0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Sober Radio. Wir haben heute natürlich wieder einen Gast am Start, so wie in, der, in jeder Episode und diesmal ist unser Sober Guide Andreas da. Ich freue mich riesig, wir haben uns schon so ein bisschen unterhalten. Ähm, es könnte wild werden. <lacht> ich reiche das mal weiter. Hi Andreas, schön, dass du da bist. Ja, hallo Roman, schön, dich mal persönlich jetzt kennenzulernen. Ich habe ja schon, deine, deine Podcast verfolge ich ja immer ganz gespannt und ja, und nun bin ich selber dabei. Wie gesagt, mein Name ist Andreas und bin mittlerweile 56 Jahre alt und ja, mittlerweile bin ich auch fast genauso lange clean ich drauf war. Okay, spannend, sehr spannend. Wir haben uns ja schon ein kleines bisschen unterhalten. Du hast mir erzählt, äh, alte Berliner Zeiten, Sound habe ich im Kopf. Sound, wer das nicht kennt, das ist eine, eine legendäre Diskothek aus Berlin. Ähm, ich ich sage nur Christiane F. Du hast gerade gesagt, ich war fast so lange, ich bin jetzt fast so lange clean, wie ich drauf war. Wie lange ist das denn? Ja, also ich bin, also das letzte Mal habe ich konsumiert 2002 und seit 2003 bin ich aktiver Guttempler und seitdem auch, ja, kein Rückfall, nix, gar nichts. und also eine super Zeit bis jetzt. Sehr, sehr schön. 2002, 2003, das sind 16, 17 Jahre. 16, ja. Oh Gott, oh Gott, Kopfrechnen Schwachheit. Was waren deine Substanzen? Was hast du so, was, was hast du so konsumiert? Ja, also ich kann ja mal so ein bisschen von mir erzählen. Also es hat sich natürlich in meinem Leben immer gesteigert. Aber ja, wir sind, wir sind aufgewachsen an der Deutschlandhalle. Da bin ich aufgewachsen, ziemlich idyllisch. Ich habe noch eine ältere Schwester und einen jüngeren Bruder. Und wir hatten da ein kleines Einfamilienhaus. Also ja, bis, ja, bis zu meinem zehnten Geburtstag war alles schick gewesen und genau an meinem also, nicht genau an meinem 10. Geburtstag, aber kurz davor ist meine Mutter durch einen Verkehrsunfall gestorben. Also, und ähm, ja, war, war eine ziemlich, ziemliche blöde Zeit. Und meine Mutter ist auch durch eine Alkoholfahrt gestorben. Also, der Fahrer war alkoholisiert, war aber nicht mein Vater, sondern waren damals Bekannte von meinen Eltern und wir waren zu viert im Auto und meine Mutter hat nicht überlebt. Und damals als kleiner Junge mit zehn Jahren, mein Vater ist viel arbeiten gegangen. Klar, der musste das Geld ranbringen und ich musste mit jungen Jahren schon lernen, ganz schnell erwachsen zu werden. Ich verstehe. Boah, das stelle ich mir hart vor. Also für einen Zehnjährigen von jetzt auf gleich die Kindheit beendet quasi. Es war ja früher auch irgendwie gang und gäbe, dass man von Feierlichkeiten auch alkoholisiert nach Hause gefahren ist. Ähm, gab natürlich früher auch schon die Stimmen, die gesagt haben, äh, die, fahr mal lieber äh, nüchtern. so Kann eine Menge passieren. Boah, wie, wie, kannst du dich da noch reinfühlen? Weißt du noch, wie das, wie das als Kind war, die Mama zu verlieren? Also wie das genau war, habe ich damals nicht Mitbekommen. Aber ich habe ähm, später dann mich mit meinem Vater mal zusammengesetzt und mir, hat mir dann auch alles genau erklärt, so wie alles abgelaufen ist. Und sehr traurige Geschichte, will ich nicht weiter drüber reden. Wir sind auch an den Unfallort hingefahren und haben uns das dann mal angeguckt. Und ja, war eine schlimme Zeit damals. Und wie gesagt, ich bin dann so ohne Mutter groß geworden. Diese, diese väterliche Seite, so, das konnte mein Vater mir alles beibringen. Also, also dieses, dieses Pflichtbewusstsein, so, wie, man, wie man eben arbeiten geht und dass man seine Lehre macht und genau so. Also es Funktioniert. funktionierte. Aber so dieser mütterliche Part der hat mir komplett gefehlt. Also wie man Selbstbewusstsein aufbaut, wie man Selbstwertgefühle entwickelt, wie man mit Menschen umgeht, wie man vielleicht auch mit Beziehungen mit Frauen umgeht. So, das ging mir völlig also, ab. Was bist du denn für ein Jahrgang? Ich bin 64, 1964. Okay, das heißt, dein... Ähm also, das war ja auch eine Zeit, da war, äh, da waren Männer, mussten ja, also muss ja immer noch so sein, aber da war es ja noch krasser vom, vom Gedanken. Ein Mann muss hart sein, ein Mann muss funktionieren. Und dementsprechend konnte dein Papa dir wahrscheinlich auch nur das geben. Ähm, okay, ich verstehe. Deutschlandhalle, du hast, äh, krass, meine Mutter ist da Radrenn gefahren. Da drin war eine Radrennhalle und da sind die gefahren. Richtig, sechs Tage rennen, Ey, krass. Da war noch die Eissporthalle, da bin ich ähm, Schlittschule gegangen als junger Mensch. Und, Echt, ja? Ja, ja, gut, ja. Aber nochmal noch mal zurück. Und ähm, ich habe auch, meinem Vater habe ich also wirklich viel zu verdanken. So, dass ich zum Beispiel habe ich ihm zu verdanken, dass ich meine Lehre beendet habe. Ich habe damals bei Siemens Maschinenschlosser gelernt. In Wanda? Nein, in Siemensstadt. Und ja, ja, gut, ist ja. ja okay. In Siemensstadt und ich war schon damals auch schon so ziemlich drogenmäßig drauf, dass ich fast schon das hinschmeißen wollte. Aber irgendwie durch, ja, durch die Erziehung, durch meinen Vater, durch die strenge Hand eben, habe ich es irgendwie geschafft, meine Ausbildung fertig zu bekommen. Und das hat mir eigentlich durchweg in meinem Leben immer wieder den Arsch gerettet. Okay, also da auch die harte Hand. Wann hast du... Na, wann, wann, wann? Was war deine erste Substanz und wie alt warst du da? Ja, also Alkohol gab es ja auch schon bei meinen Eltern, gab es früh Alkohol, da hieß es dann immer Stammtisch und es war immer, jeder war dann immer mal anders dran und vor meinen Eltern kannte ich schon zu Hause, also Alkohol. Ich war aber damals schon so der rebell gewesen und dachte mir immer, nee, Alkohol willst du nicht, Alkohol ist das Ballerzeug der Erwachsenen und du brauchst, weiß ich nicht, was anderes. Ich war damals schon, hatte ich, ja, war ich der Rockmusik schon ziemlich angetan, bin dann auch schon überall in Jugendclubs rumgegangen und meinen ersten Joint habe ich dann geraucht in der Diskothek Bowie am Adenauerplatz. Später, später hieß es dann Tollste Fans. Da habe ich schon schnell gemerkt, oh, mit Drogen hast du keine Probleme mehr. Nur ohne, <lacht> genau. Also die Probleme waren irgendwie weg und man konnte chillen, es war alles lustig, mein Kopf war völlig zugedröhnt und also die Welt war da zu diesem Zeitpunkt rosarot. Okay, ähm, also hast mit Cannabis, an, äh, mit Cannabis angefangen, aber vorher auch schon Alkohol getrunken wahrscheinlich. Bei uns hieß es ja noch, ja noch, noch dop oder Haschisch. Also wir mussten noch bröseln. Stimmt, Haschisch war damals ganz verbreitet. Also äh, bevor es dann die Blüten kamen, kam, haben die haben die ja immer die Platten rüber. War ja auch einfacher, Platten rüberzubringen. Und es war auch damals die Kultur, ähm, Hasch zu rauchen anstatt Gras. Das kam erst irgendwann in den Ende 80er, 90er ist es in Berlin angekommen. Ähm, Okay, also Alkohol, Cannabis äh, und dann ging es so langsam Richtung synthetische Substanzen? Ja, also, also wie gesagt, ich war schon viel immer so in den Diskotheken unterwegs und, und habe mich auch schon viel damals schon in Beziehungen reingestürzt. So mit 15, 16 und so hatte ich schon, ja, so meine ersten Beziehungen, große Liebe und so. Und, und ähm, ja, ich bin dann. Also zu Hause war alles, da war ich so der, dieser Rebell, der eben, ja, ich habe auf meinen Vater dann wenig gehört, habe eben mein eigenes Ding gemacht, bin auch immer erst spät nach Hause gekommen, habe mich schon rumgetrieben und klar, Haschisch rauchen war damals gang und gäbe und mit 19, 18, 19 bin ich dann auch ausgezogen. Also dann wollte ich auch nicht mehr zu Hause und dann bin ich in eine Kreuzberger Hinterhauswohnung gezogen und... Da habe ich dann ganz schnell gemerkt, dass meine Probleme richtig heftig geworden sind. Also dieses Alleine-Sein in dieser Wohnung, diese Einsamkeit, dieses Gefühl von Verlassen, damit bin ich absolut gar nicht klargekommen. Das war dann wahrscheinlich ja, ein bisschen zurück in die Zeit versetzt, wieder alleine, Stichwort Mama nicht da ähm, und... und diese Einsamkeit hast du mit Substanzen, also du hast dir dann die Substanzen als Freunde dazu geholt, ist das richtig? Also zu der Zeit habe ich dann erstmal nur Haschisch geraucht und wie gesagt, ich war schon früh auch in, in, in Diskotheken unterwegs, so den Kudamm und dann, ja ganz klassisch, klassisch halt, wie das so war, diese Plakate vom Berliner Sound, die hing halt in der ganzen Stadt herum und haben irgendwie mich total neugierig gemacht. Ich wollte unbedingt in diese Sound, weil ich auch wusste, die haben da progressive Rockmusik gespielt und Psychedelic Rock und genau, ich wollte nur unbedingt dahin und ja, wie ich da hingekommen bin, das erste Mal und dann runter war so ein umgebauter Tiefgarage, musste man Treppen runtergehen und ich habe mich da sofort. Zu Hause gefühlt. Also waren tolle Leute da. Meine, meine Musik haben sie da gespielt und gab nicht Stress. Und irgendwie habe ich mich da so dazugehörig gefühlt. Also wir waren nie so die disco -Gänge, die Clubgänger. Also mit, mit Mitte 20 denn schon, aber ähm, bei, bei uns war es eher so äh, Grüppchenbildung und dann home weil die Eltern meistens nicht da waren. Aber ich kann es super gut nachvollziehen, dass man sagt, oh, man ist jetzt unter Gleichgesinnten ja, wir sind quasi eine neue Familie, ähm, ja. Und dann hat man bestimmt einfach nebenher konsumiert. Welches Jahr waren das? Also das Sound ist ja der Club, der durch, äh, durch Christiane F. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo bekannt geworden ist. Hast du hast du mit Christiane F. Äh, rumgehangen? Nein, also Christiane F. war vor meiner Zeit, also meine Zeit war so von 81 bis 86, 87, das war meine Zeit. Christiane F. war ja war so davor. Und, und ja, wie gesagt, diese Sound hatte für mich auch so ein bisschen so den Eindruck gemacht, als wenn das so eine Drogenerlebniswelt ist. Also in, wenn man runtergekommen sind, war alles erstmal in krassen Nebel gehüllt. Dann wenn man runtergekommen ist, rechts, weiß ich, da war so ein so eine Kino, so ein Kino war das, machte man so eine kleine Tür auf, da liefen so, da liefen so eine Filme wie Cheech und Chong und Heavy Metal. Ja, ja, ja. genau. Und das war so diese, diese LSD-Area, <lacht> da haben die sich alle, weiß ich, zugeballert. Dann gab es da eine eine Teestube, da hielten sich so die Koki-Typen auf und dann, weiß ich noch, war hinten war so ein Raum, da konnte man, man konnte in diesem Laden, konnte man sein Tape-Deck mitnehmen und dann konnte man Musik aufnehmen. Also da waren lauter, lauter ähm, Anschlussdosen in der, in der Wand, konnte man sein Tape-Deck anschließen und die Musik aufnehmen und da haben sich irgendwie so, da wurde immer Haschisch-Gerau drin und dann ist man ein Stück weiter gegangen, da war, war so, eine, so ein kleiner Raum, da waren noch diese elektronischen hier Flipper-Automaten und so weiter cool. Genau, und da wurde natürlich, genau, und da wurde gedealt, da ja, konnte man immer so sein Zeug besorgen und, und das spielte sich alles und zentral war die Diskothek, also war die Tanzfläche und ja, so kenne ich das Sound und die was auch noch schlimm war, waren die Toiletten. In den Toiletten hielten sich oft auch die Junkies auf und die haben da eben konsumiert, haben sich da mal diesen Schuss gesetzt und da wurden dann irgendwann unten die Türen abgeschnitten, dass man in die Toiletten unten reingucken konnte, falls da einer irgendwie liegt, weil es gab auch da zu der Zeit, ich weiß von einem Toten, den es da gegeben hat und ja, das war so meine Zeit und die macht natürlich wahnsinnig neugierig, nicht? Diese synthetischen Drogen, die es heute gibt, die gab's damals nicht. Also ich habe dann, klar, immer Haschisch geraucht, aber wenn du Haschisch rauchst, da kannst du keine Party mehr machen. Ist, wie sagst du, ist so ein Downer? Ja, ja, genau. Ein, ein Downer? Genau, ja, ja habe ich mir ja. gemerkt. Und es ist so ein Downer und bei uns so Peppen und, und so gab's noch nicht. Und bei uns hießen die Dinger Kappis, Kaptagon und Ephedrin. Das waren so, genau, waren so Aufputschmittel und da gab es immer so einen Typen, der nannte sich kappi Andy. <lacht> da konnte man, ich glaube für zwei Mark, konnte man äh, dann Kappis kaufen bei ihm. Genau, und dann hat man Kappi eingeschmissen, zwei, drei, weiß ich nicht. Und ja, dann konnte man rumzappeln, Party machen und äh, genau, das war unser Peppen damals. Äh, ja, es ist ja tatsächlich, Ephedrin ist ja eine Vorstufe äh, von Amphetamin, also daraus, daraus wird, ja, wird ja werden ja Amphetamine gemacht. Ähm, das ist ja krass. Also was du da gerade erzählst, klingt für mich ja wirklich nach einer Erlebniswelt. Wenn ich heute, oder meine Wahrnehmung von Clubs ist, es gibt so Ecken, da kann man sitzen und saufen oder andere Sachen machen. Und ähm, da gab es ja richtig, das war ja wirklich ein, du konntest ja überall was anderes machen. So ein Kino im Club alleine schon, das ist ja, das, also ist ja für heute unvorstellbar irgendwie. Ähm, also ich kann schon verstehen, dass man da gerne Zeit verbracht hat jetzt hast du gesagt, die Junkies und meintest, die, die Heroinkonsumenten, das war nur um das, um das, um, um das, um das einmal dem Hörer verständlich zu machen, die Heroinkonsumenten, die sich ähm, intravenös gespritzt haben, das sind die, die man früher Junkies genannt hat. Ne? Ähm, aber die Konsumenten, die Abhängigen heutzutage nennen sich ja alle irgendwie untereinander Junkies. Sag das bloß nicht von außen, kriegst du aufs Maul. <lacht> war das bei euch auch schon so? Nein, also also wie gesagt, wo die dann auch im Sound unten die Toiletten abgeschnitten hatten, das war so für mich so ein ganz krasses Warnsignal. Dass ich mir dachte, nie das willst du nicht irgendwie. Ich war damals schon so, so auch so ein bisschen kleiner Schisser, ähm, extrem vorsichtig. Und glaube, das hat mir damals so ein bisschen auch den Arsch gerettet. Sonst, also mit diesem Heroinkonsum selber hatte ich zum Glück nichts zu tun. Aber wie gesagt, denn Haschisch und, und Kappis und Ephedrin war dann auch irgendwann nicht mehr so die Wirkung. Und damals waren ja noch die... Besatzungsmächte bei uns in der Stadt. Und die Amerikaner, die haben damals aus Amerika, haben die mitgebracht, nannte sich Angel Dust. PCP. Ja. Und Angel Dust war damals auch verbreitet im Sound und äh, es wurde durch die Nase gezogen, war auch weiß, kristallines ähm, Pulver. Und ja, das war. das war dann genau mein Ding. Also dieses Angel Dust war ist ein. Ich habe gelesen, also wurde hauptsächlich dazu verwendet, eben um Tiere zu betäuben vor der Schlachtung. Und ja, aber war damals, da war es unsere Partydroge. Ja, du bist richtig gut informiert, Alter. Ähm, ja, ja, ja. Und, und heute wird ja viel Ketamin konsumiert und Ketamin ist quasi erfunden worden als Ersatz für Angel Dust PCP. Ähm, okay, und das kam dann über die Besatzung, also für die jüngeren Hörer unter uns, Berlin war mal zweigeteilt, da stand eine große Mauer, vielleicht habt ihr es im Unterricht äh, gehört und äh, im Westen waren die Franzosen, die Engländer und die Amerikaner und im Osten waren halt die Russen und ähm, ja, die haben natürlich auch alle gerne Party gemacht. Ja, und ja, wie gesagt, dann kam eben das Angel Dust und klar, es kam immer irgendwie eine Steigerung, das musste irgendwie auch was anderes her und wir waren damals so eine super Clique, wir haben auch so ein bisschen untereinander aufgepasst, wer was konsumiert und dann kam halt auch kam ich halt auf die LSD-Schiene. Und da wir aber in so einer Clique waren, wurde immer gesagt, LED, LSD ist, ist keine Partydroge, sondern LSD ist eine Droge, die wirklich für die Natur gemacht ist. Also niemals LSD konsumieren, wenn, wenn man in geschlossenen Räumen ist. Das habe ich mir halt immer irgendwie zur ja, Herzen. zu Herzen genommen und wie gesagt, da habe ich ja, tolle Erinnerungen dran, kann man so sagen, möchte ich jetzt hier aber nicht weiter darauf eingehen und war dann aber auch schnell vorbei mit diesem LSD. Weil, wie gesagt, war dann auch keine Partydroge. Das konnte man nicht, nicht, nicht in der Diskothek konsumieren. Also mit, mit LSD muss ich so 20 gewesen sein. 20, 22. Und dann kam aber ganz schnell, kam dann eben, wie gesagt, diese Kokain bei mir, nicht? Kokain ziehen. Ähm, okay, das klingt ja alles auch danach, genau wie du es beschreibst, so manch abschotten von der Welt, Probleme ausschalten. Ich kann mich da super gut reinfühlen, weil bei mir war es genau das Gleiche. Also ich habe ja auch alles mögliche durch die Bank wegkonsumiert und bin dann auch beim Kokain hängen geblieben. Kokain und Alkohol in der Kombination. Ähm, war das bei dir auch dieses Ausbrechen und mit Kokain konnte man funktionieren und hat dementsprechend nach Anerkennung gejagt? Ja, also klar, mit dem Kokain war man schon, wenn man Kokain konsumiert hat, damals so in meiner Zeit, dann war man schon was Besonderes, nicht? Die anderen die waren so die Kiffer und so und die LSD-Typen, aber wir waren eben so die Kokain-Junkies und wir waren so schon ziemlich weit oben auf der Karriereleiter, nicht? Und vor allen Dingen mit dem Kokain habe ich dann auch ganz schnell mitbekommen, oh, mit dem Kokain kann man ja saufen, ja, ja, da kann man, ja, kann man ja Alkohol konsumieren. Ja, und da fing ich dann schon an, da zu der Zeit mit dem Kokain als auch dann Alkohol zu trinken und nicht wenig. nicht. Also da kam ich dann so in diese, in diese Alkoholschiene. Und ja, ich kann da mal so ein kleines Erlebnis auch dann erzählen. Also wie gesagt, wenn man Kokain konsumiert, damals war Kokain richtig teuer. Das kam so zwischen 120 und 180 D-Mark, das Gramm. Genau. Und klar, Kohle war dann schnell weg. Also musste man gucken, dass man irgendwie was anderes macht. Ich habe dann auch schnell angefangen zu dealen. Ich habe dann selber verkauft. Und wenn man so selber verkauft hat, dann konnte man, ja, man konnte das immer ein bisschen strecken mit, mit Aspirin oder bei uns hieß, ja, hieß es ja, ja Edelweiß. Ja, Edelweiß. Ja, dann konnte man strecken und dann verkaufen. Und dann hat man selber seinen Konsum raus. Und zum Verkaufen bin ich immer, also zum Dealen, bin ich immer gefahren an die Rehwiese in Zehlendorf und da habe ich mich dann mit Leuten getroffen, die haben dann bei mir gekauft und eines schönes Nachts bin ich von der Rehwiese nach Hause gekommen. Ich hatte zum Glück alles verkauft, ich hatte nur noch Bargeld dabei, ich hatte nur einen kleinen Stein dabei, die Falkorn lag im Handschuhfach, bin noch bei mir nach Hause gefahren mit dem Auto und als ich das Auto eingeparkt habe und den Motor abgestellt habe, war auf einmal die Hölle los. Die ganze Straße voll Polizei. Ich bin mit vorgehaltener Waffe aus dem Auto rausgezogen worden, zack. Musste ich an die Wand abtasten, Handschellen, zack, in Mannschaftswagen. Und dann, ja, und dann, das war für mich so ein Erlebnis. Also, mich muss wahrscheinlich jemand da verpfiffen haben. Also, Anwohner. Die haben da gesagt, irgendwie, keine Ahnung, die machen da irgendwas. Ich weiß nicht, ob die jetzt gedacht haben, wir. Dealen da oder ob wir da Waffengeschäfte irgendwas müssen, die krasses gedacht haben. Auf jeden Fall haben sie meine Nummer gehabt und mich dann zu Hause abgepasst. Und da bin ich, und da habe ich richtig Schiss bekommen. Und ab das war auch so ziemlich die Zeit, wo ich dann gesagt habe: Nee, mit illegalen Drogen willst du nichts mehr zu tun haben. Ja. Tun haben ja. Aus Angst vor in den Knast zu kommen alles vor, vor, vor dem Gefängnis, ja. Also, du hast es ja gerade schon gesagt, Kokain war, ist immer noch verhältnismäßig eine teure Substanz ähm, und du hast dann angefangen zu dealen. Hast dir Zehlendorf ausgesucht, weil in Charlottenburg wäre es wahrscheinlich nicht losgeworden. In Zehlendorf haben die Leute schon immer Geld gehabt. Ähm, also erstmal danke, dass du uns da so, so tief mitnimmst. Äh, spannend, sehr, sehr spannend. Und als du dann da hochgenommen wurdest und diesen Schockmoment hattest und dass dir die Augen geöffnet hat ähm, und gesagt hast, ich nehme jetzt keine illegalen Sachen mehr oder verkaufe sie nicht mehr, ähm, hast, du, hast du dann auch direkt mit dem Konsum aufgehört? Ja, also das war, wie gesagt, für mich so ein Schlüsselerlebnis und ich habe dann mit illegalen Drogen, wollte ich nichts mehr zu tun haben, gar nichts mehr. Ich wollte nicht verkaufen, wollte nicht konsumieren und bin dann komplett Ab da, nicht, nicht komplett, da kam noch was dahinterher, ja, aber von da ab habe ich dann nur noch Alkohol konsumiert. Ja, war auf jeden Fall eine Suchtverlagerung, bin von, von der einen Sucht in die andere, in die andere gerutscht. Und ähm, ja, wie gesagt, da, ich habe dann angefangen zu trinken und ich konnte zu dem Zeitpunkt schon gut was wegtrinken und habe dann eine Zeit lang gesoffen. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie das passiert ist, auf jeden Fall waren zwei, drei Häuser weiter damals. In, in, in der Eilauer Straße habe ich gewohnt. Da war, waren Leute, die haben im großen Stil mit Speed gedealt damals. Peppen, Speed, mhm. genau. Und die habe ich irgendwie kennengelernt und bin da irgendwie in diese Speed-Schiene reingerutscht. Und ja, da... Ja, ich kann nur sagen, Speed ist der absolute Dreck. Ja, ja, klar. Ja, ich war körperlich, bin ich sowas schnell von dem Zeug abhängig geworden, von diesem Dreckszeug. Bin dann runter, hab mich abgemagert auf keine Ahnung, 60, 62 Kilo, hab tagelang nicht geschlafen, nichts mehr gegessen, nichts getrunken, sah aus wie ein Wrack und ja. Also das war wirklich eine schlimme Zeit. So, bevor ich, bevor ich da diese, diese, diese ähm, dieses Erlebnis hatte, da mit meiner Verhaftung, war meine meine Drogenzeit da so irgendwie noch ziemlich in Ordnung, also ich habe mich da cool gefühlt und, und klar, die, die Welt hat sich zwar um Drogen gedreht, aber ich hatte da irgendwie nicht, nicht so wirklich die Probleme von diesem Leben bis dahin noch super, aber durch diese Speed bin ich dann ganz schnell in die Abhängigkeit gerutscht, in die körperliche und seelische Abhängigkeit da. Ähm, und dann war es gar nicht mehr so super, ne? weil dann hast du wahrscheinlich, äh, also vorher, hat man ja auch gerade mit Kokain den Stellenwert, den du gesagt hast, ich bin auf der Karriereleiter weit oben, dann weißt du wie oder siehst, wie Speed hergestellt wird, wenn du, das ist ja der, wirklich der letzte Dreck mit Aceton, da gemischt die Scheiße, ähm, sehr sehr billig produziert und, ähm, und hast wahrscheinlich, hast du, hast du versucht so viel Speed zu ziehen, damit du einen ähnlichen Rausch hast wie beim Kokain, das, hast mir, das hatte ich nämlich immer. Also, also wenn man die, die ersten Male Speed zieht, dann hat man einen so ein ganz euphorisches Gefühl und man ist total, ähm, wie sagt man, ähm, ja man kann Dinge machen, die man sich vielleicht hätte gar nicht vorstellen können. Man ist völlig kreativ Zack. und richtig auf Zack und man kann machen und tun und alles macht Spaß und man ist richtig zappelig und sowas. Aber bei mir war dann dieser Konsum, war wirklich so krass, dass ich also schon angefangen habe, ich habe im Gesicht gekriegt, so nervöse Zuckungen und sowas. Und also körperlich, ich habe mir die Lunge damit kaputt gemacht, nee, nicht einen Lungenriss, aber mittlerweile habe ich Asthma. Also denke mal, sind so Spätfolgen, die man davon hat. Und ja, und irgendwie bin ich damals aber doch noch in eine Beziehung reingerutscht. Und ja, und dann kam der Moment, wo ich Vater geworden bin. Also dann ist mein Sohn geboren worden. Und da habe ich auch noch mal so einen Blitz in meinem Kopf bekommen und dachte mir, nee, mit Drogen und Familie kannst es nicht machen. Geht nicht. Und ich weiß noch, ich bin irgendwie mit der S-Bahn gefahren und hatte noch alles, alles, was ich an Drogen noch in der Tasche habe, ich aus dem Fenster geschmissen und habe mir gesagt, nee, geht so nicht. Also irgendwie hatte ich noch so ein klein bisschen Vernunft in meinem Kopf. Und ja, und von da an war dann komplett nur noch... Saufen angesagt. Okay, also zwei Schlüsselmomente. Einmal die Verhaftung und einmal die die Nachricht, ich werde Vater. Wie alt warst du denn da? Ähm, achso, war, war ähm, 97. 97, ja. Dann <lacht> Kopfrechner ja. schon. Also 1997. Okay. Äh, oh, oh, das Lustige ist, ja. heute kann man ja die, die, die Fenster und so, da gibt es ja gar keine öffentlichen äh, Fenster mehr, die man öffnen kann. Früher konnte man die aufklappen, genau, da sind sie dann alle raus, um aufs Dach zu klettern. Und du konntest früher auch noch die während der Fahrt die Türen aufziehen. Ähm, jedenfalls irgendwann Mitte der 90er. Ich weiß gar nicht, irgendwann kamen denn die Türen mit den Knöpfen rein. Ähm, aber egal. Diese beiden Schlüsselerlebnisse haben dir gesagt, okay, ich gehe jetzt von den illegalen Drogen weg. Hast du denn gesessen? Nein, hier? nein, also ich habe ich hab nicht, im, im Knast habe ich nicht gesessen. Ich war ein paar Mal mit der mit der Polizei im Konflikt, so wie diese Verhaftung da, aber wie gesagt, die konnten mir ja da zu dem Zeitpunkt nichts nachweisen. Ich hatte halt Geld in der Tasche und, und wegen einer Falcon im, im, im Handschuhfach und einen kleinen Stein, den ich noch in der Hose hatte, ähm konnten die nichts machen. Und die hatten mir immer gefragt, warum haben, warum haben sie so viel Geld bei, warum sind sie die Geld her und so. habe die, die wollte mir ein Auto kaufen. <lacht> ja, egal. Auf jeden Fall ja, waren dann so die Schlüsselmomente. Und ab da an habe ich wirklich nur noch gesoffen. Klar ist, durch diesen Alkohol ist dann auch die Beziehung ganz schnell kaputt gegangen und die Frau, die hat sich damals dann auch von mir getrennt. Und ja, dann bin ich hier in die Ringstraße gezogen und... Ja, da konnte ich dann meinem Alkoholgenuss mich völlig hingeben, ja. Ich weiß noch, ich hatte, wenn ich immer nach Hause gefahren bin, hatte ich so einen Supermarkt bei mir an der Ecke und ich habe mir jeden Tag habe ich mir gesagt, nee, wenn ich auf Arbeit war, habe ich mir immer gesagt, nee, heute gehst du an diesem scheiß Supermarkt vorbei, du gehst da heute nicht rein. Und ich bin ich ich bin nie an diesem scheiß Supermarkt vorbeigekommen. Wenn ich bevor ich nach Hause gegangen bin. Ich bin da immer rein und dann habe ich mir da unten Fusel, Bier, keine Ahnung was, Sangria und ja, egal echt. Und viele, viele Jahre ging das so. Okay, ähm, ist das so ausgeartet, ähm, weil die Beziehung in die Brüche gegangen ist? Und Hast du deinen Sohn aufwachsen sehen? Ja, also so regelmäßigen Kontakt hatte ich schon, aber wie gesagt damals mit dem <lacht> konnte ich so meine Vaterrolle nicht so wirklich ähm, umsetzen, weil wie gesagt ich war alkoholabhängig und ich, ich selber persönlich war auch kein schöner Anblick mehr und ja schon so ein Wrack damals ein Säufer, eine Schnapsdrossel, ein, ja ging, ging also mein, mein auch mein soziales Leben war völlig im Eimer. Es ging alles den Bach runter. Ich habe dann auch irgendwann keine Miete mehr bezahlt. Dann kam die, dann kam die ähm, ähm, hatte ich gehabt, weil ich keine Miete mehr bezahlt. habe, Räumungsklage hatte ich. Meine EC-Karte haben sie eingezogen. Ich, ja, ja, arbeiten war ich noch. Aber wie gesagt, ich habe alles in irgendwie in Alkohol umgesetzt und und dann kam der Tag der Tage, der schlimmste Tag, würde ich sagen, in meinem Leben. Das war im September 2002, da hat man mir den Führerschein weggenommen. Mit einer Alkoholfahrt von 1,8 Promille, ohne äh, Ausfallerscheinung. Also ich konnte mit 1,8 Promille, konnte ich noch, ich konnte geradeaus laufen, ich konnte ganz normal reden, ich konnte alles ganz normal und ja... Und das war, war so auch nochmal so der, der Schlüsselmoment in meinem Kopf. Dieser dieser Führerschein, das war das Einzige, was mich noch so ein bisschen festgehalten hat, so in meinem kaputten Leben, was ich noch hatte. Das hat mir so einen kleinen Funken Selbstwertgefühl gegeben, so ein bisschen Anerkennung, weil ich hatte ja diesen Führerschein und als der dann weg war, da ist, wie gesagt, die, mein, meine komplette Welt ist zusammengebrochen, weil, ja musste dann auch bei meinen Eltern, musste ich beichten gehen und meine Eltern haben mich dann finanziell unterstützt, um die Räumungsklage abzuwenden und, und, und. Und ja, das war auch noch wieder so ein Schlüsselmoment. Okay, also ich finde es total spannend, dass du sagst, das war der schlimmste Tag in meinem Leben, wo du mir vorher erzählt hast, dass du deine Mama früh verloren hast, dass du Vater geworden bist und das Kind nicht, also so richtig, nicht richtig Vater sein konntest aber der Führerschein, der hat so krass an der Ehre gekratzt, dass du dann, und ab dem, lass mich raten, wir haben jetzt, der Zuhörer könnte jetzt denken, Alter, das ist ja richtig fürchterlich, aber du sitzt vor mir als strahlender Mensch, lächelst mir ins Gesicht, siehst gesund aus, ähm, irgendwie muss es ja da wieder hingekommen sein und ich gehe mal davon aus, dass der Führerschein so, so der, der Initialzünder war, ähm, ähm, dein Leben umzukrempeln, wie, wie hast du denn das gemacht? Ja, also wenn die beiden Polizisten heute noch zuhören konnten, könnten, die mir damals den Führerschein abgenommen haben, dann möchte ich an dieser Stelle nochmal mich ganz herzlich dafür bedanken, weil ohne dieses Erlebnis wäre ich nie vom Alkohol weggekommen. Also ich, ja, ich habe mir dann ganz schnell... Hilfe gesucht, weil ich unbedingt diesen Führerschein wieder haben wollte. Diese gut die kannte ich von meinem Vater schon, weil mein Vater war damals durch diese Trunkenheitsfahrt von meiner Mutter erst dann auch zu den gut gekommen. Ich kannte diese Gut-Templer also, habe mir dann auch ganz schnell eine, eine Selbsthilfegruppe gesucht, weil ich jetzt endlich eingesehen habe, ich muss was machen. Und was mir damals auch wirklich richtig gut geholfen hat, war, wenn man. Den, die, die Sperrfrist verkürzen will, dann braucht man so eine, ja, so eine Schulung dafür. Und mit, dieser, mit diesen Schulungen, also MPU-Schulungen nennt also. sich das, da gibt es ja viele schwarze Schafe, die eben abziehen und so. Aber ich habe wirklich das Glück gehabt, dass ich da an Leute rangekommen bin, die sich wirklich Mühe mit mir gegeben haben. Und die haben mir wirklich ja in den Therapiesitzungen mir wirklich die Augen geöffnet und da habe ich dann irgendwann realisiert Mensch Junge, mit dir stimmt irgendwas nicht, diesen frühen Tod deiner Mutter, den hast du überhaupt nicht verkraftet und den hast du auch nie wirklich aufgearbeitet. Genau darauf will ich hinaus, also äh, Führerschein weg, Augen geöffnet und und jetzt zum zum Nachdenken angeregt Ähm Sperrfrist, wie, wie, wie. also war der komplett weg oder hast du irgendwie 15 Monate keinen Führerscheinentzug? Also mein, mein Führerschein, da war komplett weg, mit 1,8 Promille ist der weg, okay. genau und das war einer noch meiner guten Tage mit 1,8 und aber ich, ich wollte diese Sperrfrist verkürzen normalerweise hat man dann so, so eine lange Sperrfrist, wie lange er, bis, bis ich wieder einen neuen beantragen darf ach so, ach so, okay. die Sperrfrist und die konnte man eben mit diesem mit dieser MPU-Vorbereitung konnte man die verkürzen. Sie ist dann bei mir verkürzt worden auf sieben oder acht Monate. Und dann konnte ich wieder einen neuen beantragen, musste aber dann eben die MPU vorlegen und, und, und. Also, ja, das, wie gesagt, diese, diese Vorbereitungskurse für die MPU, die haben mir sehr geholfen. Was mir aber noch viel mehr geholfen hat, war damals, wie gesagt, ich habe mir... Die Selbsthilfegruppe von den gut gesucht das ist die gemeinschaftlichen Rade, die sind hier in Marienfelde. Und ja, und ich bin da in dieser Gemeinschaft bin ich dann hin und bin da eigentlich wirklich richtig herzlich aufgenommen worden. Und vor allen Dingen hat man mir auch wieder Wertschätzung gegenübergebracht. Also, das ist der letzte Dreck, ja, genau. Und 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 dieses Gefühl auch in dieser Gruppe, die waren schon alle ein bisschen älter. Ich war damals der Jüngste, aber für mich war das damals genau das Richtige. Es war irgendwie, als wenn ich, naja, nach Hause komme ist vielleicht der falsche Weg, aber ich habe mich da so ein bisschen geborgen gefühlt. Und, Und das war, das war genau so ja, das, was mir gefehlt hat. Nicht? Und verstanden wahrscheinlich auch. Verstanden auf jeden Fall, weil da waren noch mehr Leute, die, die hatten auch diese Drogen, also Drogenprobleme, vielleicht weniger, aber diese Alkoholprobleme hatten die auch und wir konnten da viel reden und ich habe endlich gemerkt: oh, ich bin ja nicht alleine mit meinem Problem. Da gibt es noch ganz viele andere, die, die mit Sicherheit von, von, vom Werdegang anders war aber im Grunde genommen dasselbe. Also Abhängigkeit, also das ist ja das, was ich auch immer sage, Abhängigkeit ist Abhängigkeit und die Substanz, die man sich am Ende sucht, ist eigentlich nur ein Symptom von, von, von dem. Das ist das, was wahrscheinlich am besten verfügbar war oder was am besten funktioniert hat. In der Regel ist das Alkohol, weil die Verfügbarkeit von Alkohol ist einfach erschreckend hoch in Deutschland, ja auf der Welt generell, ja. Ähm, Okay, dann, hast du, dann bist du in die Gru Gemeinschaft gekommen, also Gemeinschaft ist äh, die Selbsthilfegruppe ähm, und ähm, hast dich verstanden gefühlt, wie, wie ging es denn weiter? Also da sind ja bestimmt äh, einige positive Erlebnisse gekommen. Ja. ja, also das Erste, was mir bei mir selber aufgefallen ist, als ich dann aufgehört habe zu trinken war dass ich irgendwie in meiner Entwicklung komplett stehen geblieben bin. Also durch diesen ganzen Konsum über die Jahrzehnte, man entwickelt sich ja überhaupt gar nicht weiter. Man, man, man baut sich nichts auf, man, man hat kein Selbstwertgefühl, man weiß nicht mal, wie man Kartoffelsalat macht. Und also man, man weiß gar nicht mehr, wie man Freunde findet, wie man mit Menschen umgeht, wie man das alltägliche Leben meistert, wie man mit Geld umgeht. Also diese, diese komplette Entwicklung, die, ist, ja, die habe ich weggesoffen. Jetzt würde mich deine Meinung interessieren. Also, das sind ja auch Sachen, die kriegst du ja auch von niemandem beigebracht, außer von deinen Eltern normalerweise. Also, gerade, gerade Umgang mit Geld, finanzielle Intelligenz, Umgang mit Emotionen. In der Schule lernst du ja nur, du musst funktionieren, du musst funktionieren. Ähm, würdest du dich mir anschließen, wenn ich sage, Mensch, seitdem ich nicht mehr konsumiere, bin ich erwachsen geworden? Naja, die, diese Erwachsenen, natürlich bin ich erwachsen geworden. Ja, ja, guck dir mich jetzt an? Also ich kann ganz normal mit dir reden hier, wir können quatschen, wir können lustig sein, wir können albern. Wäre früher nicht möglich gewesen. Ich, wer hätte hier gesessen? Ich hätte keinen Ton rausgebracht. Und diese, diese komplette Entwicklung, also da muss ich wirklich sagen, das habe ich meiner Selbsthilfegruppe zu verdanken. Weil in, in dieser Selbsthilfegruppe konnte ich mich einbringen, ich konnte mich mit anderen Leuten unterhalten, konnte Probleme ansprechen und ja und konnte mir wieder Dinge aneignen, die vorher gar nicht möglich wären. Nimm uns doch mal so ein, so ein bisschen mit, wie, wie was passiert denn in so einer Selbsthilfegruppe? Also äh, ich weiß, dass es ein geschützter Raum ist. Das gibt mir sehr viel. Was da passiert, bleibt da. In der Regel sollte jedenfalls so sein, ist eines der höchsten Güter, die es gibt. Was hat dir das gegeben, dass du da gesagt hast, dass du jetzt sagst, Mensch, das war das Beste, was mir passieren konnte? Ja, also die, diese Gut-Templer-Gemeinschaft, so wie ich sie wie ich sie da kennengelernt habe, die hat als, ähm, so aus drei Teilen bestanden. Das war so ein offizieller Teil, wo eben so offizielle Dinge besprochen sind. Dann kam so ein inoffizieller Teil. Da hat sich jemand vielleicht so ein kleines Thema ausgedacht. Das konnte er vortragen und musste jetzt nicht unbedingt ein Alkoholthema sein. Könnte irgendwas ganz Einfaches sein. Und dann als Letztes war immer das Abendessen. Und, und dieses Abendessen, das hat mir irgendwie so ein bisschen die Familie zurückgebracht. Weil wir haben dann alle am Tisch gesessen. Früher waren wir in der Kneipe, haben wir gesoffen. Und da haben wir wirklich gemeinsam am Tisch gesessen und haben zu Abend gegessen. Das fand ich total klasse. War genau so das, was mir gefehlt hat in meinem Leben, ja. Eine Gemeinschaft eben. Wenn du es so erzählst, strahlst du strahlst ja auch so richtig dabei. Ne? Denn ich kann das wirklich gut nachvollziehen. Und diese Riten die eine Familie hat, gemeinsam frühstücken, gemeinsam Abendbrot essen, über Probleme äh, sprechen, das, ähm, das findet man ja in vielen Funktion äh, in vielen Familien leider gar nicht. Ähm, und ich kann es super gut nachvollziehen. Also wenn du jetzt hier draußen das gerade hörst und sagst, boah, ey, mir geht's eigentlich auch gerade voll so dann äh, schau doch mal unten in die Shownotes rein. Da findest du die Webseite der Soberguides und natürlich auch die Webseite der Gut Templar. Ähm, und gerade ist das ja mit Präsenztreffen nicht ganz möglich. Aber dann ruf doch einfach mal bei uns an ähm, und sprich mit uns drüber. Ne? Äh, einfach drüber reden. Das ist ja das, was wir hier auch gerade tun. Ähm, und ähm, einfach dort wieder so ein bisschen funktionierendes Gemeinschaftsleben zu haben. Ähm, Andreas, du hast jetzt uns gut und eindrücklich erklärt, wie das in so einer Selbsthilfegruppe abläuft und was dir das gegeben hat. Jetzt bist du 17 Jahre abstinent. Was ist das Geile an so einem abstinenten Leben gegenüber dem, dem Trophileben von früher? Ja, also das, das Geilste ist erstmal, wenn du es so ausdrücken willst, dass ich erwachsen geworden bin. Ich habe mich komplett weiterentwickelt. Ich bin eigentlich ein ganz anderer Mensch mittlerweile Und dann guckt ihr mich an, wie gesagt, wir können hier total locker miteinander sitzen und quatschen. Und ich habe mich sowas von weiterentwickelt. Auch ich habe viele Seminare bei den Good besucht und habe viele Leute kennengelernt. Mittlerweile bin ich ja auch, ich habe dann die Ausbildungskette als Suchthelfer mitgemacht. Da habe ich auch ganz viel über mich kennengelernt, über andere kennengelernt, wie die Sucht überhaupt funktioniert, wie man da reinrutscht, wie man wieder rauskommt. Und ja, und mittlerweile bin ich... Team der Superguides. Total cool, also das heißt, man kann dich auch anrufen, ähm, wie gesagt, schaut auf der Webseite vorbei, dann guckt ihr mal aufs, an, äh, aufs Profil von Andreas, wann er, ähm, wann er erreichbar ist äh, oder hast du feste Zeiten, weißt du aus dem Kopf, wann du immer erreichbar bist? Ja, also ich bin immer freitags, sonntags und dienstags erreichbar, immer abends, bin ich berufstätig und ja kann man mich gerne anrufen. Mega. Nimm das, nimm das gerne wahr. Ähm, ich würde trotzdem noch gerne so ein bisschen hervorheben, äh, wie es dir jetzt als, als, als nüchterner, als abstinenter, als cleaner Mensch geht. Ähm, du hast gesagt, du bist berufstätig. Du, wir sitzen hier in, 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 in einer hohen Etage in Tempelhof und gucken so ein bisschen über die Dächer von Berlin. Ähm, du hast mir erzählt, du fotografierst ähm, Erzähl mal, was ist gerade so das Ding, dass du sagst, Mensch, ich denke auch überhaupt gar nicht mehr an Konsum. Also was gibt dir dieses, dieses Gewicht auf der Waage, dass es alles positiv ist, gerade bei dir? Also eins der schönsten Dinge, die ich gelernt habe, ähm, ich kann eine Beziehung führen. Also mit meiner Frau, wir sind jetzt schon sehr lange zusammen und... und klar, gibt Höhen und Tiefen in so einer Beziehung, aber wir sind zusammen, ich habe das vorher nie gekonnt, irgendwie Beziehung zu führen, also das finde ich so toll, das ist großartig, <lacht> ja, also schon alleine das lohnt sich ja irgendwie, mit dem, mit dem Trinken oder aufzuhören und, und was ich eben noch toll finde, ist halt auch anderen Menschen versuchen zu helfen, also, genau, zurückgeben ein bisschen was und also das macht mir auch ziemlich viel Freude und auch jeder noch so kleine Fortschritt, da kann man sich dann wirklich daran freuen, wenn jemand irgendwas erreicht hat oder, ja, also ganz klasse. Finde ich sehr eindrucksvoll und sehr ähm, löblich, weil das ist nämlich auch genau das, warum ich das mache. Also an die Gesellschaft zurück. Geben, so richtig. Das ist ja eine, eine Dienstleistung. Und ich kann das gar nicht oft genug sagen. Ich sage das bei mir im Podcast auch ständig der Gesellschaft dienen. So, das ist ja auch irgendwo ein bisschen die Aufgabe eines jeden, damit eine Gesellschaft funktionieren kann. Ähm, und und, und ist, dafür ist dieses Projekt der Soberguides echt cool und ich finde es richtig gut, dass du das machst. Ähm, wie sieht es in der Fotografie aus? Ja, also am, am, am liebsten fotografiere ich den Mond, <lacht> aber ich mache halt gerne Urlaubsfotos und ich habe auch schon eine Milchstraße fotografiert und hier in Berlin geht es nicht, wir haben es im Urlaub gemacht und also klar, viele, viele tolle ähm, Hobbys, die ich mache, unter anderem habe ich jetzt auch wieder ein Motorrad, früher bin ich auch viel Motorrad gefahren, dann eine ganze eine Weile, ja ja, ja, <lacht> ja, ja, natürlich, mein Führerschein habe ich ja wieder und ja, ja, wo ich den Führerschein wieder hatte, das war auch nochmal so ein, ja, da bin ich richtig so ein bisschen in Schlingern gekommen, muss ich sagen. Ich hatte dann irgendwann, 2003 war es, da hatte ich dann meinen Führerschein wieder und dann hatte ich so den Führerschein in der Tasche und dann dachte ich mir so, hm naja, irgendwie war ja alles gar nicht so schlimm. nicht? Also man kommt, man kriegt wirklich richtig blöde Gedanken und denkt dann, naja, hm, vielleicht könnte man ja doch wieder oder so, weil dein Führerschein hattest du jetzt. Und da hat so einen großen Anteil meine Selbsthilfegruppe mich genau vor so einer Rückfallgeschichte Abzuhalten, ja, weil man baut da auch ein emotionales Verhältnis auf zu seiner Gemeinschaft und man möchte die auch nicht enttäuschen und man möchte dazugehören und also eine ganz große Klasse. Auch, auch klar, kommt immer wieder so kleinere Probleme im, im Leben, wo man dann so ein bisschen in den Schlingern kommt, aber wie gesagt, so diese Selbsthilfegruppe ist irgendwie so der Anker in meinem Leben. Richtig schön gesagt und vor allen Dingen jetzt, wo du so lange abstinent bist, hast du ja auch gelernt, also das, ich lerne das auch gerade, dass man ja das Rausch überhaupt gar nicht die Lösung ist, weil das Problem ist ja danach immer noch da. So also selbst wenn du dich mit deiner mit deiner Frau streitest oder Stress auf der auf der auf der Arbeit hast oder so ähm, ja gut jetzt kurz ein positives Gefühl von außen, wenn es denn mal überhaupt positiv ist, das einmal dahingestellt reinzuholen ähm, bringt ja nicht die Problematik weg. So das heißt Konsum aus Kompensationsgründen, so wie du das ja auch beschrieben hast und wie es bei mir ja auch war, das ist generell nicht richtig und, und dann, und dann, und dann ähm, ich sehe dich schon, du würdest gerne zugreifen, ähm, und, äh, und, und dann natürlich noch der Aspekt der Gruppe, dass da Menschen sind, die einem, die einem ein, ein Stück weit lieben und äh, die man dann enttäuschen würde wahrscheinlich, ne? Ja, auf jeden Fall würde man sie enttäuschen, aber als erstes enttäuscht man erstmal sich selber nicht, möchte man ja nicht. Aber was ich auch noch mal sagen möchte, was ich auch gelernt habe, ist eben mit, Probleme, mit Problemen umzugehen, ohne eben zu konsumieren, irgendwie zu trinken. Also ich kann Probleme auch jetzt ganz einfach so lösen. Ich kann ja jemanden anrufen, ich kann mit jemandem sprechen, kann mit meiner Frau sprechen, kann ja, mit jemandem aus meiner Gruppe sprechen und... Ja, also das, das finde ich auch nochmal ein ganz positives Ding, dass ich eben Probleme ohne Alkohol lösen kann. Ja, genau das ist das, was ich, was ich gerade ansprechen wollte. Andreas, ich, ich, ich glaube, wir haben hier eine echt gute Episode hingezaubert. Vielen, vielen lieben Dank für die Eindrücke und vielen Dank dass, für dein Vertrauen, dass du uns das hier so offen erzählst. Ähm und ich kann es nur wiederholen, hier sitzt ein strahlender Mann vor mir, äh, voller Lebensfreude. Hast du, hast du noch was, wo du sagst, Mensch, das würde ich gerne noch in die Episode mit unterbringen? Ähm ja oder nein? <lacht> ja, also ich, ich, wenn mich jetzt viele Leute da draußen hören, also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, sucht euch eine Selbsthilfegruppe. Wie die im Endeffekt heißt, ist völlig Wurst. Hauptsache ihr fühlt euch da wohl und es muss auch nicht gleich, so wie bei mir war es die erste Selbsthilfegruppe und ich habe mich gleich zu Hause gefühlt, ist aber oft nicht so. Manchmal muss man sich ein oder zwei Gruppen muss man sich angucken, bis man dann irgendwie merkt, ach das sind ja, die, die passt nicht, die passt besser. und Aber wie gesagt, Selbsthilfegruppe ist ein ganz, ganz wichtiger Part, um dauerhaft Abstinenz leben zu können normalerweise würde ich jetzt nach einem Tipp fragen für die Leute da draußen, aber es hört sich an, als wäre das der Tipp gewesen. Richtig? Genau, das ist mein Tipp für euch. <lacht> Wunderbar. Ähm, super, dann bleibt mir an der Stelle nichts weiter übrig, als zu sagen vielen, vielen, vielen lieben Dank für das nette Gespräch. Das hat mir echt einen gemacht. Ähm, und wenn du da draußen das genauso siehst, dann lass uns doch gerne ein Feedback da. Ähm, ein Like auf Instagram oder gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, da freuen wir uns sehr drüber. Da seid ihr auch alle schon sehr, sehr fleißig. Wir haben 4,8 Sterne. Das ist echt gut. Vielen Dank dafür. Ähm, und wir freuen uns natürlich auch auf euch, euch persönlich kennenzulernen. Gerne im Rahmen eines Präsenztreffens, wenn die Gemeinschaften wieder offen haben. Ihr seid herzlichst gern Willkommen und solange das nicht der Fall ist, ruft doch einfach an. Ich bedanke mich, Andreas, und ähm, verabschiede mich schon mal, wünsche euch da draußen einen schönen Sonntag, lasst euch einen Kaffee schmecken und die letzten Worte gehören dem Gast. Ja, ich kann euch auch erstmal da draußen alles, alles Gute wünschen und euer Vorhaben, dass es gelingt und ja, wie gesagt, für euch, ich bin immer erreichbar zu meinen Sprechzeiten als Serverguide, ihr könnt mich gerne anrufen, könnt mit mir quatschen, ich habe viel erlebt ähm, und hab viel gelernt auch über mich und über andere und ja, ruft mich an, wenn ihr Lust habt. Und dann möchte ich mich noch bei Roman bedanken. Ja, da. Da, ja cool, dass ihr hergekommen bist, dass wir hier so nett quatschen konnten. Super, schick. Ich habe zu danken. So, ihr Lieben, haut rein, bis nächste Woche. Ciao, ciao.